1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpin Bassou, en ce mardi 12 octobre. Et oui, euh, même si on vous avait dit qu'on faisait nos, euh, nos podcasts le mercredi, c'est le début de la saison. Mercredi, donc on s'est dit, on va prendre un petit peu d'avance, on va vous sortir ça mardi. Euh, bonjour Harpen, ça va bien?
2: Oui, ça va très bien Marc-Antoine, on est sur le point d'aller à Toronto, la saison arrive au grand pas. Euh, je, suis, je suis fébrile, je suis fébrile au, à l'arrivée du saison, fina, fin, finalement, en fait, j'ai encore l'impression que la saison vient de terminer, la saison passée, ouais, ça. mais, euh, mais c'est ça, on est prêt pour un autre, autre marathon, puis euh, il y a beaucoup de questions à se demander sur cette équipe-là, puis pour le faire, comme on le fait à chaque année, au tout début de la saison, on a notre ami Pierre Lebrun, qui, euh, qui est avec nous, de Toronto, salut Pierre! Salut mes amis, bon, on va se voir dans la passerelle à Toronto… <rire>
1: Ça va faire du bien, hein, finalement, Oui, oui, j'ai Un petit on va peu dire un, allô. un sentiment de retour à la normalité. On euh, ne sera pas fâchés euh, avec des estrades remplies euh, au Centre Air Canada.
0: Ça va être mon premier match dans Arena une... l'Arena Scotiabank. Dans une aréna nationale. Ah, pardon, excusez-moi,
1: L'arena Scotiabank, qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est
0: ça. Ça va être la première fois dans une arène nationale pour moi depuis la pandémie. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Oh wow. Oui, moi, j'ai décidé, j'attendais que les partisans reviennent pour mon retour. Alors voilà.
2: <rire> Parce que, hey, ça fait
1: plus de monde pour t'acclamer.
0: C'est ça.
2: Ouais, ça. ça. fait plus de monde avec qui partager dans, dans l'art dans la pièce. C'est parfait.
1: Heures. Écoute, Pierre, on va, on va sauter dans le vif du sujet tout de suite. Il y a eu beaucoup de changements du côté du Canadien au cours des derniers mois depuis leur présence en finale de la Coupe Stanley. Des changements d'effectifs sur la glace. Mais je pense qu'un des, un des sujets qui, euh, qui titillent le plus les amateurs, puis, puis tu as été vraiment à l'avant-plan de, de cette nouvelle-là au cours des dernières semaines, c'est le statut de Marc Bergevin, le directeur général. Euh, donc, on rappelle qu'il entame la dernière année de son contrat. Euh, il y a eu des négociations qui devaient mener euh, à l'obtention d'une un, prolongation de contrat pour, pour le directeur général du Canadien euh, avec l'équipe. Ça ne s'est pas fait. Et euh, selon trop de vraisemblance, donc il n'y aura pas de négociation durant la saison, donc on remet ça après la saison. Toi, que, 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 quand, quand tu entends cette, cette, cette situation-là, qu'est-ce qui te vient en tête et à quel point es-tu euh, euh, optimiste ou pessimiste à l'égard du retour de Bergevin euh, dans ce poste-là, au-delà de cette saison?
0: Moi, je te dirais je suis Smith, présentement parce que lorsque le Canadien a annoncé à travers de Paul Wilson avant la conférence de presse de Marc Bargevin pour parler de Gary Price, que le Canadien était pas pour euh, gérer l'affaire Bargevin jusqu'après la saison, il y a vraiment juste une conclusion à faire vu qu'il n'a pas signé un nouveau contrat, c'est que ça ne reste pas bien de temps de conclure une nouvelle entente après la saison. Puis D'ailleurs… C'est sûr que même qu'on a essayé de lui demander à Marc durant la conférence de presse en, en français et en anglais, tu sais, comment qu'il se sentait euh, au regard de ça. Il peut pas le dire évidemment, mais j'imagine que à l'intérieur, c'est très décevant qu'il mm -hmm. ait pas signé un nouveau contrat avant la saison. Euh, Puis je pense que ça, ça, remet beaucoup de doutes sur qu'est-ce qui vient là cette saison. Tu sais, euh, évidemment, lui, Marc Parjevin a euh, mis beaucoup de son cœur dans cette équipe-là, tu vois en, en tu l'as vu encore une fois quand il a parlé de Carey Price. Euh, mais ça va être difficile pour lui, je pense, émotionnellement, de savoir que, tu s'il commence les négociations avec Suzuki ou, ou, ou Ben Sherrod durant la saison, tu cest vraiment pour lui de finir ces contrats-là s'il se fait remplacer mm -hmm. après la saison? Alors, c'est des doutes et je pense que je suis pas mal sûr que marc, marc Jovin ait les mêmes doutes que nous autres. c'est qu'est-ce qui va se passer après cette saison? Euh, bon, une chose que je te dirais, c'est que même que le Canadien annoncé qu'il ne va pas géré là-dessus durant la saison, ça n'arrête pas, ça, ça pas le fait que Jack nous dit au mois de janvier, après les fêtes, pourrait revenir à Marc parjovin avec un offre. C'est quand même réel que ça, ça pourrait arriver. Oui. Fait il faut quand même laisser la porte ouverte pour ça, euh, mais il faut quand même parler des faits présentement. Puis les faits présentement, c'est qu'il y a eu un offre au mois de juillet, euh, ah. selon mes informations. Puis Évidemment, c'est un offre qui n'a euh, pas était été traduit dans une nouvelle entente pour Marc Bargevin, alors lire entre les lignes.
2: Oui, non, effectivement, c'est pas difficile de lire entre les lignes dans ce cas-là, mais euh, tu sais, tu mentionnes le, le, le dossier de Nexus qui comme exemple, mais je pense que ce qui est plus pertinent dans, dans ce cas-ci, c'est disons que, disons que les Canadiens, on se rend au mois de février, puis contre toute attente, ils sont deuxième ou troisième dans la division, disons, OK mmh. Probablement pas, mais on verra. Mais... Puis ils sont dans une position où ils sont acheteurs, tout d'un coup. Moi, je me rappelle, euh, <rire> j'ai couvert les expos l'année où euh, ils voulaient euh, éliminer les expos comme équipe, puis Omar Menayet le directeur général de l'équipe, puis il était comme, bon, ben, on a toutes sortes d'espoirs dans Bartholo les ligues là, on, va aller, on va aller chercher Bartolo Colomb, puis on va payer un prix complètement ridicule, parce que who cares? On serait pas une équipe l'année prochaine, alors so what? Um, Marc Bergevin, évidemment, ce n'est pas la même situation, sauf qu'il faut se demander à certains points à quel point ça va fonctionner entre ces deux hommes-là, entre Jeff Molson et Marc Bergevin, si jamais il est dans une situation où ils pourraient changer leur choix de première ronde l'année prochaine, étant donné que le, le répéchage est à Montréal en plus. Mm -hmm. um, toutes sortes de situations qui, qui touchent sur l'avenir de l'équipe contre le présent. Et, et à quel point il y aura l'autonomie de le faire T'sais, comment, comment tu, serons, tu penses que la dynamique entre Jeff et Marc pourrait fonctionner cette saison mm -hmm. euh, dans les circonstances actuelles? Non, écoute, euh, c'est pas parfait.
0: C'est la réalité. Puis je sais que Marc Pergemin ne voudra pas parler cette année. Jeff aussi non plus. Euh, mais la réalité, c'est que c'est pas parfait comme condition. Il y a un exemple en cas du, euh, en fait, au baseball qui est encore plus récent, c'est quand euh, euh, Alex Antabolus était dans sa dernière saison comme directeur général mm -hmm. des Blue Jays. Puis il savait, mmh. lui, nous on savait pas les partisans, mais lui, il savait qu'il était pour être parti parce qu'il s'est pas fatigué lui mmh. un nouveau contrat par, le, par les propriétaires de Blue Jays. Lui aussi, il y en a, a fait des échanges dans le de la cent dernière année puis vous dites fait des ouais, séries, mais, mais il a changé des jeunes joueurs, des jeunes espoirs parce que c'était clair que il était all in parce qu'il savait qu'il s'en allait. Donc, mmh. Des fois c'est dangereux. Euh, J'ai pas l'impression que Marc Benjamin voudrait faire ça. Je pense qu'il c'est sens qu'il respecte trop le fait qu'il veut il veut garder des choses, une, une belle place peut-être pour le gars qui va le remplacer. Bon, je vais dire encore, c'est encore possible que Marc Pargevin est directeur général, la prochaine, il y a encore une chance que Jeff Molson et Marc Parjevin s'entendent avant, avant le 1er juillet. C'est important mmh. de le dire parce que je pense que les émotions là-dedans, des fois, et peut-être que ça s'est passé, Marc Parjevin personnellement, il, il y avait de l'émotion, mais peut-être dans trois, quatre mois, les deux, ils se prennent ensemble. Mais il reste quand même du fait que je pense que les deux sont parlés au mois de janvier, l'année passée, cette année, au mois de janvier, encore une fois au mois de mars, puis encore une fois, évidemment, au mois de juillet avec l'offre. Alors, c'est pas encore fait.
1: Mais, tu sais, je regarde, je regarde la situation. Je, je crois comprendre que le, le salaire pourrait être un enjeu dans cette, dans cette négociation-là. Marc Bergevin doit se présenter devant Devant Jeff Molson, disait, écoute, je viens d'amener l'équipe en finale de la Coupe Stanley. J'ai eu d'autres présences en finale de conférence. Euh, le, le réseau, le pipeline d'espoir est quand même en bonne santé. Euh, J'ai relevé la mission que tu m'avais donnée. Euh, quand on a fait le reset, le reset nous a amené en finale de la Coupe Stanley. Ça fait neuf ans que je suis à la tête d'une équipe où il y a énormément de pression. C'est mm -hmm. une pression que je n'aurais pas si je travaillais à Nashville ou à Anaheim. Euh, dans ce contexte-là, peut-être que lui, il se voit, il se considère en droit de, de, de réclamer un salaire qu'il placerait vraiment dans, dans, dans l'échelon le plus élevé des directeurs généraux. fait, que, À partir du moment où Jeff Monson ne veut pas lui donner ce salaire-là, ça prendrait quoi dans l'éventualité, dans, 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 dans le, le déroulement de la saison qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se produise pour que subitement... Jeff Molson disent vous savez quoi, je pense que Marc Bergevin, il mérite cet argent-là, puis je vais, lui, je vais lui donner pour X nombre d'années. C'est ça, ça qui me dérange, je me mets à la place du GM, puis je me dis, là, si, si après tout ce qui est arrivé, je n'ai pas obtenu suffisamment la confiance de mon propriétaire pour, aller chercher, pour obtenir le montant que je veux,
0: mm -hmm. ça
1: va prendre quoi pour que je l'aie?
0: Premièrement, une chose à souligner, c'est que les directeurs généraux ne sont pas organisés comme les entraîneurs chefs. Les entraîneurs-chefs euh, discutent beaucoup de leur salaire en, en, entre eux autres. Ils ont une association des entraîneurs qui, qui est rendue très forte, organisée, euh, centrale. Euh, ça a vraiment aidé au salaire des entraîneurs-chefs euh, de monter dans les dernières années. Les gérants sont pas de même. Peut-être les directeurs-gérants sont trop proches du propriétaire Faut pas toucher le soleil. Il faut te faire brûler. <rire> Alors, faut, faut faire attention des fois parce que euh, c'est un peu plus secret. En fait, en général, les salaires des directeurs gérants, ça sort quasiment jamais. Euh, ça sortit avec Ken Orlin. Euh, euh, moi, j'ai sorti et d'autres aussi. Mais Ken Orlin, il touche 5 millions par année en Minton. Mais en général, c'est moins que ça pour les gérants. Glenn Saylor, il a fait de la belle argent à New York aussi. Mais euh, c'est de savoir en général, tu sais, c'est quoi les gros salaires pour les directeurs gérants. J'imagine qu'entre eux, puis Marc Bargervin, c'est un gars qui est très populaire parmi les gérants. On a parlé souvent de ça euh, aux réunions des mm -hmm. gérants. C'est très évident que c'est un gars qui est chaleureux les autres gérants, gérants le supportent. Euh, les gérants étaient tellement contents pour lui que les Canadiens se rendaient à la fin de la Coupe Stanley à cause de leur relation avec Marc. Oui. Ça, c'est vraiment évident euh, euh, le printemps et l'été passé. fait que c'est sûr que j'imagine que Bargervin a quand même un peu d'informations sur, sur ce que ses collègues à l'entour de la Ligue font comme salaire. Puis, écoute, sans savoir ce qui s'est passé jusqu'à temps entre lui et Jeff Mosley, je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, il y a juste une conclusion, c'est qu'ils sont pas sur la même page sur ça. Euh, pour répondre à la question, qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit arriver? Ben, il y a deux choses. Un, si le Canadien surprend, euh, tu sais, je pense qu'on est d'accord. Moi, je me sens que le Canadien va prendre un peu de, de recul, comme un reset un peu. Euh, c'est normal, tu sais. Pas de Weber, pas de Weber... Euh, Price pour commencer la saison, euh, Philippe Dano, etc. Je pense que ça va prendre un peu de recul, mais c'est correct, les jeunes vont continuer à développer. Mais si les Canadiens font mieux qu'on pense, est-ce que c'est quelque chose qui, encore une fois, donne l'évidence à, à Jack Wilson qu'il y a juste un gars pour la job? Mm -hmm. Deuxièmement, je dirais que l'autre, c'est que si Jack Wilson, secrètement, commence à regarder des candidats, se rend compte peut-être que les candidats qu'il veut sont pas là ou sont pas quest ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas, mais ça se peut bien que quand il commence à regarder au futur ça Marc marque que soit euh, il est heureux avec ses choix, ou peut-être qu'il se rend compte que le meilleur choix, c'est le gars a présentement. Peut-être que ça, ça se déroule.
2: Ouais. Peut-être que Jeff Molson décide que ça ne lui tente pas de faire une, <rire> une recherche de, de DG aussi. là, c'est c'est pas évident comme, comme, comme tâche, particulièrement si on s'attend que le DG soit bilingue, ça, ça rétrécit par beaucoup beaucoup plus que pour l'entraîneur, mais pour mm -hmm. le directeur général, ça rend, ça rend le, disons, le bassin de candidats très, très petit, dans le fond, alors je pense que c'est un facteur très réel dans ce cas-là. Um, je voulais t'en parler, Pierre, parce que dans le fond, c'est pas, pas sans précédent qu'un directeur général rentre dans sa dernière année de contrat, ça a déjà arrivé, euh, Peut-être pas dans un marché comme Montréal, mais quand même un marché comme Calgary l'a vécu récemment avec Brad Tree Living. Mm -hmm. euh, Je sais pas, à ta connaissance, est-ce qu'il trouvait ça difficile? Est-ce que, est, est -ce que est, la gestion de l'équipe, il me semble, serait différente qu'un gars qui, qui, qui a une certaine sécurité après l'année? Mm -hmm. euh, je sais pas à quel point tu as parlé avec Brad pendant cette année-là, mais as-tu une, as une idée de comment il a trouvé, il a trouvé ça si c'était si plus difficile que normal pour lui? Oui, j'en ai parlé,
0: de Triletic, je vais faire attention parce que je pense que quand je pense à ça, il y a trois ans, je pense qu'on n'était pas euh, on the record. Donc, euh, je veux juste faire attention. <rire> ben mais sans, mais, mais sans <rire> révéler
2: des secrets. Oui, non, de non, mais, mais je pense que
0: c'est correct de dire que je pense que ça a été difficile pour lui, ça a été difficile pour le restant de son groupe aussi, parce que mm -hmm. euh, en fait, il a signé comme en fin de juin, Brad Tree Living. Son contrat était fini le 30 juin. je pense qu'il a signé son nouveau contrat dans la, dans la vingtaine de juin. <rire> fait que euh, <rire> dans un marché comme Calgary, où les, les journalistes en parlaient beaucoup euh, mm -hmm. de son avenir. Puis je pense que l'aspect négatif, c'est que ça ça devient euh, la première fois que l'équipe passe cinq, cinq matchs de fini, bon, est-ce que le DG va se faire congédier parce que son contrat est fini à la ça, ça, revient, ça revient, ça revient, ça revient toute la saison. Fait que je pense pas que c'était idéal pour Roger Living que ça ait attendu tellement longtemps, mais il y avait des circonstances euh, euh, uniques, je pense dans le temps. Mais euh, alors ça arrive, puis des fois ça arrive sans qu'on sache d'un certain marché où on n'a jamais annoncé euh, les années d'un GM NOA. Puis euh, je vais te donner un exemple. Doug Olsen, lui, a s'annoncé, on n'annonce jamais ces années. Puis mm -hmm. je sais en fait que c'est un fait que lui, il signe des nouveaux contrats sans que ça, ça s'est annoncé non plus dans son marché. Ah oui. Oui, que fait que... Okay. que, euh, <rire> que euh, euh, D'ailleurs, à Tampa b récemment, Julien Brisebois a signé un nouveau contrat, mais euh, on n'a pas annoncé le nombre d'années. Non. Puis je ne pense hum. pas que le Lightning veut l'annoncer, parce que je pense que le Lightning a appris leur leçon, que lorsque tout le monde savait que Steve Eisenman restait un an, ça a devenu quelque chose qu'on parlait, parce que Eisenman va là de ouais. toi. Est-ce qu'il va rester à Tampa Pourquoi il n'a pas signé un nouveau contrat? fait que mmh. c'était pas fameux je pense pour Jeff Fennick, le propriétaire attend pas fait que maintenant on, mais en on, fond, on... si on
2: savait pas si on savait pas le, le contrat de Marc Bergerin, on ne serait pas en train de, de s'en parler en ce moment là Justement <rire> alors
0: alors alors je veux pas donner des, des idées aux Canadiens mais, <rire> euh, mais euh, parce qu'on n'aime pas ça comme journaliste mais c'est peut-être une bonne idée de pas donner de, de pas dévoiler les années de contrat pour les entraîneurs puis euh,
1: Bon, OK, ça suffit, là, Pierre. Euh, merci. Euh, <rire> bon,
0: je, non, non, okay. Merci de ton passage. <rire> ouais, je vais me faire blanquer. Je vais ça, me faire blanquer pour toutes mes ouais. On ne va on
2: jamais vie. sortir ce podcast-là juste pour cette <rire> dernière phrase. <-là. rire> oui,
1: mais c'est... Euh, en tout cas, tantôt, euh, Arpin, il a touché un petit peu, mais la, 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 la flexibilité de mouvement ou la, la, le niveau d'aise de, de Marc Bergevin de, de faire... De, de, de poser des gestes, réaliser des transactions, signer des joueurs durant euh, une dernière année comme ça. Euh, je pense que ça, ça va être un, un, un élément qui va être intéressant à suivre. Je me souviens très bien euh, d'un certain, euh, certain repêchage. Je crois qu'on était à Dallas, où euh, Marc Bergevin, au cours d'une mail et de presse, c'est au moment… De
0: 2018, oui. 2018,
1: oui, ouais, c'est ça. Ouais, ça, 2018. Mm -hmm. euh, il avait parlé à ce moment-là de dire que. Puis, puis il a répété cette phrase-là à plusieurs reprises par la suite, mais euh, qu'il allait regarder à, à, à bâtir ou à, à s'occuper du Canadien pour le court, le moyen et le long terme. Puis ce jour-là, ça m'avait marqué parce qu'il avait dit euh, je, je veux prendre des décisions qui vont être faites en fonction même après que je ne sois plus là. Donc, il, comme s'il. Ce que, ce pas... soit,
2: que, que je sois là ou non c'est que je sois là ou non c'est ça exactement ouais, ça. Ouais.
1: alors c'est comme s'il si il, il garde toujours en tête le fait que les décisions qu'il va prendre ils ont, ils ont, vont continuer d'avoir un impact même quand ça va être un autre directeur général qui va être là mm -hmm. à sa suite fait que je pense pas qu'il va se lancer dans des décisions particulièrement reckless là au cours de, de cette dernière année là
0: euh, d'ailleurs Marc-Antoine il y a une raison très réelle pour ça c'est qu'il euh, il a sa prochaine job aussi Mmh. on ça peut pas Marc Benjamin va être mais s'il devient directeur général quelque part d'autre il va vouloir être fier de ce qu'il a laissé à Montréal comme noyau comme plan
1: mmh. même
0: après, après qu'il est parti ça, ça c'est important pour lui aussi il faut le dire mmh. ça fait que, c est, c est, en, en fait ça, ça peut nuire à un directeur mmh. gérant s'il vend tout dans sa dernière année parce qu'il il, s'en fout les autres partenaires, s'en fout, l'autre la équipe.
1: oui ouais, c'est ça l'autre équipe après qui veut l'embaucher va dire mais le jour tu ça. vas en être à ta dernière année avec nous vas-tu vas mettre le feu derrière ouais. toi comme tu viens de le faire. Tu sais. C'est
0: ça. Ouais. Ouais.
2: Ma malgré ça, les maîtres sont quand même engagés au Marmenaïa comme directeur général <rire> après, <rire> après, passe, après les Expos. Um, ouais. Mais en parlant de ça aussi, c'est que tu sais on s'entend que disons que la dernière année de contrat, peu importe ce qui va arriver par après, de Marc Bergevin, est um, compliquée. Ce serait le mot qu'on va, qu va utiliser là. chez euh, Weber qui est pas là. Carey Price qui commencera pas la saison. Euh, Phil Deneau qui est plus là. Il Joel a, Edmondson qui n'est tout... pas prêt. Joel Edmondson qui n'est pas prêt. Il y a, il y a toutes sortes d'affaires qui, qui se sont produites depuis euh, le match 5 de la finale de la Coupe Stanley quand même. Euh, on mentionne même pas leur premier choix au repêchage qui, qui devrait qui peut-être faire partie de la, la longue liste de choses. Mm -hmm. Mais euh, il me semble que tu sais, laisse faire le contrat. Marc Pergevin, le défi de Marc Pergevin cette année, étant donné les attentes que l'équipe a peut-être créées avec leur parcours en série, les attentes que tout le monde a de l'équipe, de, de je pense que la majorité du monde ne s'attend pas à ce qu'il soit capable de, de se qualifier pour les séries. Mm -hmm. Comment tu vois ce défi-là avec un gars qui a quand même vécu des choses à Montréal pendant ces années ici, mais cette saison, laisse le contrat de côté c'est quoi le défi principal de Malperduvin à ton avis? Mmh. Ouf!
0: Je trouve ça difficile à répondre un peu, puis, puis je, veux, je veux faire attention avec ma réponse parce qu'il y a la vraie vie et il y a le hockey. Mais c'est tellement ouais. difficile à répondre sans savoir qu ce qui se passe avec Carey Price à, à long terme. Mmh. Puis encore une fois, euh, moi j'espère que Carey Price prend tout le temps qu'il a besoin euh, pour euh, prendre soin de ce qui est vraiment important dans, dans sa vie. Mais il faut quand même faut que ça touche le côté hockey parce que si Carey Price n'est pas là pendant, disons, la moitié d'une saison, on ne dit pas que ça va arriver. Là. Présentement, on pense, on pense que c'est seulement un mois, mais personne qui le sait vraiment. Puis si t'as mm. pas Carey Price, disons, pour la moitié d'une saison, ça change un peu la réponse de ce que tu viens de me demander. Ouais.
2: <rire> non, non, je suis d'accord. C'est clairement quelque chose qui… À...
0: C'est vraiment dur à répondre. L'aspect de chez Weber, c'est impossible de, de, de remplacer euh, son leadership. Il pas le même joueur sur la glace, là, on est d'accord. Mais dans le vestiaire, la façon qu'il organisait les, les joueurs, les joueurs, on a, on a parlé souvent de l'influence de chez Weber, des euh, speakers, qu'il organisait, euh, qu'est-ce qu'il avait à dire dans le vestiaire moi, je ne vois pas vraiment un joueur dedans, sur cette équipe-là présentement. Vous, autres, vous connaissez l'équipe, mais moi, moi je ne vois pas un gars qui peut venir venir proche de ce que Shea Weber faisait. Puis, non, alors, il n'y en a pas. Mais il n'y en a, a
2: pas de joueur dans la Ligue qui vient vraiment, ouais, ben, il, y a il, a peu, il y a très ouais. peu de joueurs dans la Ligue qui vient proche de ce que Weber peut faire hors de la glace. Là. Ça, ça c'est ouais. clair, mais ouais, Non, j'suis,
0: Mais je suis Tu sais, quand même, là, j'ai parlé de ça sur Overdrive ça m'est passée avec, avec les gars sur la Radio-Toronto. La transition qui s'emmenait, anyway, de façon ou ça je pense ça, ça uh -huh. va être plus rapide maintenant. C'est ouais. le fait que Nick Suzuki devient un, un jeune leader. Euh, Jake Evans, je pense qu'il a une chance incroyable cette année. C'est euh, euh, Romanov, ce qu'il peut devenir un défenseur de premier plan. C'est toutes des choses au bout de la ligne que le Canadien voulait, de façon ou l'autre, mais ça se peut bien que ça ça se fait bien qu'il y ait une meilleure chance que ça arrive maintenant euh, sans conséquence. Mm -hmm. Le Canadien perd trois matchs de ou non, je pense qu'on va vouloir peut-être souligner le, cet aspect-là de l'organisation au lieu parce que c'est pas l'autre que tu vas faire cette année?
1: Tu ouais. euh, as mentionné le nom de Carey Price tout à l'heure puis peut un, on peut peut-être utiliser ça comme, comme transition pour passer de, de Bergevin au dossier de Carey Price, mais avec chez Weber qui n'est plus là, Price, dont le statut est un petit peu en flottement, euh, Bergevin qui potentiellement s'en va, on dirait qu on, on, on dirait que c'est un, un, C'est la fin d'une époque qui s'annonce un peu, là. Tu sais. mm -hmm. Est-ce que crois-tu que étant donné que Bergevin a tellement toujours euh, utilisé Weber et Price comme étant les deux pierres d'assises de son équipe, qui, lui, c'était clair dans sa tête qu'il allait vivre et mourir avec ces deux gars-là, mm -hmm. que si on se retrouve avec un autre directeur général à Montréal la saison prochaine, le cas de Carey Price pourrait être abordé complètement différemment de la façon dont il a été sous Bergevin, c'est-à-dire de dire, c'est mon homme, on reste avec lui, puis on, on, on gérera ses hauts et ses bas, on gérera son contrat euh, comme ça vient, mais il est avec nous pour rester. Penses-tu que ça peut changer avec un autre mmh. client?
0: Ouais, c'est un mot du bon point, Marc-Antoine, que je te dirais, moi, sur Carey Price, c'est que souvent, hein, je pense que durant les années, quand, quand, ça, allé, quand ça allait moins bien, moins bien pour lui, on se demandait, tu sais, pourrait-il se faire échanger, etc. Une et des choses que j'essaie toujours de souligner, c'est que c'est pas le Canadien qui décide ça, c'est Carey Price.
2: Ouais.
0: Fait que, euh, comme d'ailleurs, il l'a fait avec Seattle, un d'expansion, c'est lui qui, qui allait à Marc-Bergevin et puis il a dit, « Hey, j'ai une idée, moi! <rire> » Mais moi, même moi, dans le réféchage au lieu de Jake Allen, euh, c'est Carey Price qui va décider son, son avenir euh, du côté hockey euh, à cause de sa clause de non-échange, etc. Fait que je comprends ta question. C'est sûr que s'il y a un nouveau directeur général prochaine, il va vouloir euh, en parler avec Carey Price, mais la réalité, c'est Carey Price. C'est lui et son agent Jerry Johansson qui décide comment ça se déroule avec ses quatre dernières saisons sur son contrat.
2: Mais moi, tu sais, dans le dossier Carey Price, la façon que. Je préfère voir ça, c'est que. Tu sais, c'est un peu comme. C'est un peu comme on, on apprend après, après la fin des séries. Tu sais, comme, comme on a appris avec Chez Weber. Tu sais, on a appris qu'il oh, y avait telle blessure, telle blessure, telle blessure. Waouh, il a tellement joué bien. Malgré ces blessures-là, quand il revient en santé, il va être encore meilleur. Carrie Price, qui sait combien de temps il traîne ces affaires-là qu'il est en train de régler en ce moment? Tu sais, qui, qui sait à quel point ça aurait pu. Tu sais. On s'entend qu'il n'aurait pas pu performer mieux qu'il l'a fait en série l'année passée. Mais je pense que ses difficultés en saison régulière dans les, années, dans les dernières années... Je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que quand Carey Price revient, peu importe c'est quand, on doit espérer, Et moi, entre moi je l'espère personnellement, puis je pense que tout le monde l'espère, que quand il revient, mm -hmm. il serait en santé, mentalement. Qu'il serait, qu serait redevenu meilleur dans sa tête, il va être plus confortable quoi que ça. Et, et qui sait quel impact ça pourrait avoir sur Carey Press, le gardien, on ne sait pas encore, c'est comme, ça c'est quelque chose que, <coughs> depuis l'annonce que, que j'y pense souvent, t'sais, quand, quand t'sais, on l'a déjà entendu, hein, Carey Press, tu te rappelles, il y avait un match contre les Sabres de Buffalo hein, il y a deux ou trois ans, il était particulièrement mauvais, il a donné un mauvais but en, en prolongation contre Rasmus Russelainen, puis après le match, il est sorti dans, dans le vestiaire, puis il a dit euh, « Tout se trouve entre les oreilles. »« It's all upstairs. »« oh, it's, it's all between the ears. » Puis, il a pris un petit break. Uh, C'était qui le gardien numéro 2? Uh, C'était Antiniemi, je pense, à l'époque. Uh, il y a eu quelques départs de suite. Il y a eu du temps à travailler avec Stéphane, Wade. Ouais. Puis, j'ai pensé à ça dans les derniers jours, là, depuis. Puis, tu sais, c'est comme il l'a dit. <rire> il l'a dit, « It's all upstairs. » c'est comme... Sans qu'on qu voulait l'entendre, peut-être, ou sans qu'on voulait le comprendre de la bonne façon. Um, il a déjà mentionné à quel point la mentale, dans son cas, l'affectait sur la glace, puis, puis vice-versa, peut-être, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais uh, Carrie Price, en santé, s'il est capable de vraiment en parler, puis, puis, puis régler ce qu'il a à régler, puis j'ai aucune idée c'est quoi. Um, ça pourrait être un petit game changer pour lui aussi. Là. Je pense que c'est un aspect qu'on que, qu n'en parle pas beaucoup aussi, c'est de voir mm -hmm. quelle influence ça, ça aurait pu avoir dans les deux ou trois dernières années dans son cas.
0: Moi, je trouve une chose que ben, peut-être que je vous en avez parlé plus que moi parce que ma vie, ce n'est pas toute le Canadien, mais quand Carey Price a signé son, son nouveau contrat il y, a, il y a plusieurs années, moi, j'ai été surpris qu'il n'y a pas eu plus de, de conversations parmi nous autres, euh, parmi les journalistes. Il n'y avait pas personne, on dirait, qui était surpris qu'il avait signé. Puis moi, je dois dire mmh. que je n'étais pas 100 à moi que c'était euh, un slam dunk. Puis la seule raison que je pensais ça, c'est que ça, ça se voit qu'il que, y a des fois la pression d'être le gardien de Montréal, la pression d'être la franchise, euh, de tout faire pour cette équipe-là. Je me demandais déjà à ce point-là, est-ce qu'il veut changer de marché ou aller quelque part où il c'est différent, où le monde est peut le laisser tranquille. Puis évidemment, ce pas le cas. Il a signé son contrat. Puis a signé euh, je ne pas entendre des gens qui disent « Ben oui, mais 10,5 millions, c'est sûr qu'il va le signer. » 10,5 millions, il peut l'avoir sur 10 autres, 10 autres équipes. Ça n'a rien à faire avec ouais, ça. Ouais. Ben, à l'époque, c'est le meilleur gardien de, de son époque. Mais il a décidé de rester. J'ai trouvé ça, moi, personnellement, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup discuté. C'est quasiment étrange d'en parler. Là, mais T'sais, Ça a juste arrivé que tout le monde a dit « OK, il reste à Montréal. » Mais j'ai trouvé intéressant que on dirait qu'il n'y a quasiment pas eu de doute quand il y avait.
2: Mais même non, là, oui. il a dit, après, après qu'il n'ait pas été réclamé par Seattle, il a dit, bon, mais là, là je peux terminer ma carrière à Montréal. Puis il avait l'air mm -hmm. bien content aussi, là. Mm.
1: Je pense qu'il y a un niveau d'engagement aussi à l'égard, un sentiment de responsabilité à, à l'égard de cette équipe-là. Euh, il l'a jamais, tu sais, il l'a exprimé de temps en temps, mais jamais avec beaucoup de mots parce que c'est Carey Price. Mais tu sais, il a... Il, il ne s'est jamais défilé par rapport à, à l'importance de sa responsabilité de dire, OK, tu sais, durant les années là, 2014, 2015, 2016, où tout vraiment reposait sur... Puis même avant, tout reposait sur lui.
0: Mm
1: -hmm. Tu sais, aussi loin que Carey Price allait aller, le reste de l'équipe allait aller c'était c'était lui le, 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 le premier facteur de succès de cette équipe-là. Mais il ne s'est jamais plaint de dire, « Hey, ce serait le fun tu sais de que, que, je sois, t'sais, que je sois mieux entouré. » Lui, mm -hmm. c'était comme... C'est correct, je c'est ce que je connais, je le vis bien. Je le, et il a toujours accepté cette pression-là. Puis mmh. rappelez-vous qu'en finale de la Coupe Stanley, quand le Canadien a perdu face au Lightning de Tampa Bay, il s'est fait poser la question à savoir qu'est-ce qui a été, selon toi, Carey, l'élément qui a fait la différence dans cette série-là? Puis il dit « j'ai pas été à la hauteur dans les premiers matchs de la série ». Fait que, uh -huh. au, au total de son... Quand, quand il regarde ses performances... Lui, il se dit, je ne suis pas assez proche. Mon rêve, c'est de gagner la Coupe Stanley. Je veux gagner la Coupe Stanley à Montréal. Mais en bout de ligne, pourquoi on n'a pas gagné? Parce que moi, je n'ai pas été assez bon. Ben, c'est très ouais. dur envers lui-même. Mais je pense que le, le sentiment de responsabilité euh, qu'il euh, qu nourrit euh, à l'égard de l'équipe puis de, 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 de la fonction qu'il se voit occuper avec cette équipe-là, euh, je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que ça allait autant de soi qu'il signe avec le Canadien. Parce que tout ce temps-là, il a dû se dire It's unfinished business.
0: Ils ont en finale pour parce qu'ils ont vécu. Les Canadiens ont le Canadien joué contre un gardien qui s'appelait Carey uh, uh, price Moi, je l'appelle des Price. <Le, le, rire> la version russe, puis 10 ans plus jeune, euh, euh, disons. Euh, euh, il n'y en a pas vraiment des Carey Price ou des Andrew Vassilevski, mais c'est la version mm -hmm. plus jeune. Mais moi, une chose que, qui m'a toujours resté avec moi, je me rappelle une fois, il y a plusieurs années, je travaillais encore pour Gaspienne, puis. Euh, j'ai fait un texte avec Carrie Price. Je me, je me suis assis avec dans le vestiaire. Puis euh, c'est une entrevue très normale. Et durant l'entrevue, je pense que j'avais demandé quelque chose comme, tu sais, y a-t-il des choses étranges qui arrivent quand tu es Carrie Price puis tu es gardien du Canadien de Montréal? Puis il a été chercher euh, euh, des lettres dans son, dans son je ne sais pas où, là, puis il est revenu, il assis de moi, puis il montrait qu'il y a des gens au Québec qui l'invitaient à leur mariage. Puis il y en ouais, avait 5-6, ouais, mais... là. <rire> « Could you come to my wedding? Could you come to my wedding? » des, des étrangers complètement Puis, on a ri les deux, là. Puis, c est, c est, puis il a vraiment ri avec moi, là avec gros sourire. Puis, il trouvait ça drôle. Puis, puis il, il gardait, dedans, Il trouvait ça drôle. Ouais. Ouais. Mais, quand les années ont comme défilé, je pense souvent à, à ça. tu sais, je me dis, tu sais, c'est tellement un exemple, peut-être que c'est un gars tellement privé, Gary Price. Tu sais, les gens l'invitaient à leur mariage. Pis je sais qu'il est capable de rire de ça, mais mais, mais je pense aussi que ça souligne qu'est-ce que les gens au Québec pensent de lui. Mmh. Sans
2: responsabilité pour les partisans Il est tellement important dans leur vie. Pis ça avec qu'une pression ça. Puis, puis mais, parce qu'il le comprend tellement bien, tu sais c'est comme c'est quelque chose que tu veux pas. Tu sais quand 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 il a, a, a battu les records. De concession de Jacques Plante, tu sais, c'est quand même, c'est venu, venu le chercher. L'histoire mm -hmm. du Canadien de Montréal, puis sa place dans cette histoire-là, il ne veut pas trop en parler parce qu'il joue, il est encore un joueur, il n'aime pas ça parler de, de toutes ses, tous ses accomplissements pendant qu'il joue, puis il dit un jour, quand j'ai arrêté de jouer, je vais aimer ça. Mais, mais le record de victoire de Jacques Plante, tu, tu voyais que c'était un peu différent. Là. Il, il était capable de d'apprécier à quel point c'était gros puis, puis je pense que c'est le fil l'historique de, de cette équipe là puis la responsabilité que lui il sent pour que la Coupe Stanley revienne à Montréal un jour il l'a senti depuis longtemps depuis bien avant d'avoir signé ce contrat là mais je pense qu'en signant ce contrat là c'était ça l'engagement qu'il faisait là. puis puis en parler il en a parlé c'est il était assez franc, en fait, avec moi quand j'ai allé le voir à, à, à Kelowna il y a, il y a un couple d'années. C'était comme... C'est ça que je veux. Je, 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 veux pas, je veux rien entendre de, de rebuild ou quoi que ce soit. J'aime bien les, les espoirs, mais les espoirs veulent rien dire tant qu'ils ne sont pas arrivés à Montréal. Mm -hmm. Pour moi, c'est maintenant. Il faut, faut que ça se passe maintenant. Puis là, quand tu regardes, avec tout le monde qui parle, qui fait référence à Shea Weber dans le passé, même, même Marc Juin l'autre jour, a dit que que l'héritage que Shea Weber a laissé avec ses coéquipiers, c'est comme c'est vraiment quelque chose que Brenner Gallagher en parle comme, comme si c'est dans le passé. Moi, je me mets dans, à la place de Carrie Price dans cette situation. puis J'ai de la misère à voir comment il peut se rendre à ce but-là dans la situation actuelle et dans sa situation à lui actuelle. C'est pour ça que quand, quand on parle du fait que qu'est-ce qui, qu qui va arriver avec Carrie Price avec le nouveau directeur général? Peut-être que lui aussi, ça lui entré de peut-être aller voir ailleurs, ben, puis voir, voir quelque chose d'autre, puis, puis vivre quelque chose d'autre, parce que on a, on a, tout le monde a vu à quel point lui... Qu'est-ce que lui veut dire à Marc Bergevin, on l'a vu, puis je pense que c'est quand même assez... C'est les deux qui sentent ça. Alors, je sais pas. Si, si jamais il y avait un autre DG, puis si la, la saison du Canadien va comme tout le monde est en train de, de peut-être prévoir maintenant, peut-être que lui aussi, ça lui est en de, de changer d'air un peu.
1: Je veux pas euh, Je veux pas lui prêter des intentions ou, croire, ou, ou interpréter des choses qui, qui, qui nous échappent au sujet de Carey Price, mais, mais l'idée m'est traversée l'esprit au cours des derniers jours. Est-ce que c'est possible que cette fameuse proposition à l'occasion du repêchage d'expansion, euh, de, de soumettre l'idée aux Canadiens de dire, ben, voyez, rendez-moi exposez-moi pour le repêchage. Est-ce que lui, c'était ça aurait pu être une façon de trouver une sortie, une porte de sortie possible pour euh, se retrouver dans un marché qui, est, qui était proche de chez euh, de la famille de, sa, de, de son épouse puis, puis sortir d un, un peu d'une situation qui autrement serait sans issue. Une sortie honorable. Une sortie honorable parce que dans le fond, c'est mm -hmm. C'est une façon de dire « je ne pense pas que, que je vais me faire réclamer » Euh, de cette manière-là, on rend service à l'équipe. On va retrouver le même tandem la saison prochaine. Mais en même temps, ce sera. Je, il, il ne se place pas dans une position où, s'il veut sortir de Montréal, il irait dire à l'équipe, ben là, « Échangez-moi. Il aurait aura pas l'air d'un gars qui, qui veut laisser tomber l'équipe. Je pense que ça, c'est la dernière chose qu'il voudrait faire. » Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un... Ça se pourrait-tu qu'il y ait eu un signal? là t'sais.
0: Je ne sais pas. Non, présent. on ne le sait pas. Pis, je veux faire attention de, parce qu'on ne sait vraiment pas. c'est Encore une fois, on parle de, de la vraie vie et non de l'hockey. on parle de ce que Kerry Price euh, de, est en train de, de vivre maintenant, mais au moins sur le côté hockey, je peux dire que c'est intéressant que je sais quand j'ai parlé avec son agent que c'est important pour Kerry que Jake Allen soit là pour commencer la saison sur le ouais. côté ouais. hockey. Mm -hmm. Donc, ouais. Moi, je pense que ça avait plus à faire, évidemment. Avec le fait que Kerry savait qu'il s'en allait à New York voir un spécialiste, puis t'as pas sûr là, que ta chirurgie, tu sais, comment longtemps que t'es pour être. Je pense que ça vient de là. L'idée de, de faire sûr que le Canada t'a protégé que Jake Allen. Mais c'est intéressant là, quand on regarde ce qui s'est passé maintenant, c'est encore c'est vraiment incroyable comme, comme conséquence qu'on a protégé que Jake Allen chez le Canada.
2: Oui, quand même. Euh, bon, ben. Parce pour, que tu me dis euh, que ça en allait à Seattle. <rire> oui, ben, ben, je pense que ça fait. Depuis, depuis qu'il est arrivé, je pense que, ben, en tout cas, moi, il y en a plusieurs qui pensaient que, OK, bon, ben, ils ont, ils ont le gars qui vont perdre à Seattle, c'est réglé, ouais. c'est fait, that's it, d'adit, Puis, finalement, non. Mais, mais en fait, fait, je peux te
0: dire une chose, à Arpin, je, je crois que si Carey Price n'appelle euh, jamais marc Bergevin pour lui donner une idée, moi, selon mes informations, je pense que le Canadien est sans oser parler au sujet de Jake Allen euh, avant le, la date limite pour le répêchage d'expansion. Moi, j'ai l'impression que le Canadien était pour échanger Jake Allen ouais. au lieu de le perdre à, pour rien à, ouais. à Seattle.
2: OK. Ouais. Non, ça, ça a du sens aussi. Là. Puis, je pense que Jake Allen était prêt à ça aussi. Mais, mais bon, ben, écoute, pour euh, juste pour changer de sujet, pour le dernier, le dernier sujet qu'on va aborder avec toi, c'est un peu… Euh, c'est de faire un petit survol de la, la section atlantique. Euh, on s'entend, on, on connaît ce qui se passe avec le Canadien, mais je pense que tout le monde regarde autour du Canadien puis voit euh, quand même un passage assez difficile aux séries éliminatoires. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu de, de, de... le scénario dans la division. C'est comme... Canadiens, force, faiblesse, je pense qu'on en a parlé beaucoup, puis on va en parler dans les semaines à venir. Mais, mais à ton avis, tout le monde s'entend pour dire que Tampa Bay, Toronto, probablement peut-être la Floride, peut-être Boston, sont là. Les Canadiens mm -hmm. sont probablement derrière eux. C'est quoi le chemin possible, à ton avis Si jamais le Canadien était pour qualifier pour les séries, c'est quoi, quoi le chemin possible que tu vois dans cette division-là pour, pour mm -hmm. eux
0: il ben, y, y a des chemins, évidemment. Écoute, euh, la Floride, je pense qu'ils ont vont donner beaucoup, mais c'est quand même une équipe, moi, je pense qu'il doit prouver beaucoup. Premièrement, euh, Bobowski, s'il y a de la misère encore, est-ce qu'on est, qu est rassuré que Spencer Knight est prêt à, à être un gardien numéro un à son âge? Alors, il y a quand même des questions de la Floride. Tant pas ont perdu leur troisième ligne, la troisième ligne qui a battu le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Euh, c'est quand même quelque chose ça veut pas dit qu'ils n'ont pas de talent la, <rire> la ligne a beaucoup de talent mais ils ont quand même perdu mm -hmm. la ligne qui a, a gagné la coupe en finale euh, c'est dur de gagner trois coupes d'affilée mais c'est sûr qu'ils vont faire des séries Toronto, je, écoute, je, suis, je suis basé à Toronto puis euh, ça ne me surprendra pas si les Leafs, quand gagnent 60 matchs mais de l'autre côté la pression sur cette équipe <rire> après ce qui s'est passé encore oh, une fois première c'est incroyable c'est vraiment incroyable mm -hmm. de, tu, tu peux, ça se ressent la conférence de presse de Carl Dubich, j'étais là au début du camp d'entraînement. Tout le monde est tête avec cette équipe-là. Alors, ça va être mmh. intéressant de voir si l'équipe, euh, ça commence pas comme faut pour les Leafs, comment que que cette équipe réagit. Alors, tu sais jamais qu'eux autres, mais moi, je pense qu'ils vont connaître une bonne, une bonne saison régulière. Après ça, bien, je ne suis pas prêt à prédire les iris qu'eux autres. Boston, c'est une équipe qui ne euh, euh, se rajeunit pas vraiment. Là. Alors, c'est intéressant qu'eux autres, la fenêtre est encore ouverte. Mais comment ouverte est la fenêtre pour Boston? On ne sait jamais que ça. Moi, je pensais à passé que Boston était pour faire du recul. Puis ils m'ont surpris. Fait que, bon, mm -hmm. J'ai mentionné des exemples, mais il y a quand même des questions avec toutes ces équipes dont on pense qu'ils vont être meilleur que le Canadien. Mais c'est quand même pas à 100%. Oui, moi, je, tu vois,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi concernant les Maple Leafs, à savoir que c'est une équipe qui a des points d'interrogation en arrivant en séries éliminatoires. Mais en saison ces, ces régulière, tu sais, c'est comme pour reprendre la, la fameuse phrase de Marc Bergevin, t'as des joueurs qui t'amènent en série, puis tu as des joueurs qui t'aident à traverser mmh. les séries. Ben, Jusqu'à preuve du contraire, les livres sont beaucoup de joueurs pour t'amener en série. Puis, ouais. c puis Ça, je pense que ça va continuer à être une équipe qui va générer énormément de victoires, énormément de buts en saison régulière, puis ils, ils vont être là. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois rendu en série? Ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je crois que s'il y a un passage possible pour le Canadien, c'est davantage du côté soit de Boston ou de la Floride. Mm -hmm. Boston, c'est la ligne de centre. T'sais, t'sais, y écoute, tant qu'ils vont avoir ce fameux trio-là avec Patrice Bergeron, euh, Pasternak et puis Marchand, quand tu as ce trio-là, pour, pour te traîner en avant, mm -hmm. tu es assez bien équipé. Mais la ligne de centre après, c'est un, c'est pas très différent de Montréal dans la mesure où tu as plusieurs...
0: C'est le coup de deuxième centre.
1: Ouais. Ben, ben c'est des gars qui sont tous un peu plus à l'aise comme alliés que comme joueurs de centre. T'sais, mm -hmm. Alors, c'est ils ont quand même un bassin de talent intéressant, mais c'est un petit peu interchangeable. Euh, puis je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de, de relativement de, de très solide. Devant le filet aussi, ça va être intéressant de voir, parce ouais. que d'un côté, tu as Linus Olmar, qu'ils ont signé quand même à gros prix, puis tu as la recrue euh, Jeremy Swayman. Mm -hmm. Lequel des deux va être un, un numéro un? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va pouvoir te donner une job équivalente à celle qu'a fait Tuka Rask durant plusieurs années? Mm -hmm. Là aussi, il y a un petit peu un changement de la garde qui qui me donne à croire que il commence à être un peu plus vulnérable qu'il l'était auparavant.
0: Non, je, je suis d'accord avec ça. Puis, écoute, tellement de respect pour Dan Suyé, euh, Gérard Boston, parce que les Bruins ont comme fait le, le reset sans, sans, man sans manquer série de, 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 durant l'époque. Ils ont vraiment mm -hmm. changé beaucoup de l'équipe. Mais à la fin de la journée, c'est quand même sans Tukorask, sans David Preachy, là, on commence à perdre des morceaux à Boston. Là. Puis Patrice Bergeron, c'est un joueur tellement spécial... Là, je pense qu'on l'adore tout, mais un autre année euh, pour lui. Pis, euh, alors, je ne suis pas convaincu que les Bruins c'est 100%, que c'est encore une des meilleures équipes
2: non Oui, non, je suis d'accord. Puis, puis, moi, à mon avis, en termes de la division, je pense honnêtement que le Canadien va avoir beaucoup de misère à faire ici. Il y a tellement de choses qui doivent bien aller pour le Canadien. Il y a beaucoup de, comme, beaucoup de questions qui demeure sans réponse et toutes ces questions-là doivent s'aligner, ça doit aller du bon bord. Puis Il y en a plusieurs, il y en a comme 4, 5, 6 peut-être même. Mm -hmm. um, mais à ce point-là, c'est sais, le duo Nick Suzuki-Cole Caulfield, ici. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont, qui sont bâtis sur ces deux gars-là. Les affiches de ton employeur RDS autour de la ville, là, sont toutes... Avec une photo de Nick Suzuki et Cole Caulfield dessus pour, pour faire promotion de la saison qui s'en vient. Alors. Mais il ne peut pas mettre Philippe Dano, quand même. Non, ben c'est ça. <rire> mais il mais y avait quand même, tu sais, avant, avant la semaine dernière, il y avait quand même Carrie Price qui était là. Y il avait, y, avait, y avait du monde qui aurait pu choisir, mais, mais c'est juste, ça reflète la réalité de cette équipe-là, que parmi la plupart des partisans aussi, que c'est ces deux gars-là mm -hmm. qui vont. Mais il me semble que. L'espoir vient d'eux. De L'espoir vient d'eux. De mais c'est quand, quand même beaucoup à mettre sur leur dos. C'est comme je trouve... Cole il euh, y a eu une bonne, des bonnes séries émétoires C'est un candidat légitime pour le Trophy Calder cette année. Mais il n'y encore rien fait dans cette ligue-là. Là. Honnêtement, là, c est, c est, ça reste à voir comment il va passer d'un calendrier de 40, une quarantaine de matchs, même une trentaine de matchs à l'université à un calendrier de 82. Mm -hmm. Et Nick Suzuki, c'est un peu la même chose, mais... Tu toi, quand tu les regardes, tu sais, ce qui me frappe de Nick Suzuki, c'est qu'il y a tellement d'autres joueurs qui voient jouer et qui disent « Wow, lui, lui, est spécial. Lui, est bon. » Et moi, j'ai mes idées de pourquoi il trouve ça. Mais toi, je sais que... Peut-être tu ne l'as pas vu live très souvent, dernièrement, mais, mais toi, quand tu, tu penses à Nick Suzuki, tu penses quoi?
0: Moi, je pense à un joueur qui continue de, de, de surprendre parce que... Je me rappelle au mois de mars dernier... J'en avais parlé euh, à TSN durant les du Canadien en studio que Suzuki avait connu une séquence de deux-trois semaines où ça commençait vraiment à ralentir, puis il avait de la fatigué, puis on en mettait trop sur son assiette. Puis je me demandais, tu sais, c'est sa deuxième saison dans la ligue. Je me demandais, tu sais, est-ce que, est-ce que c'est un peu trop là, que ce qu'on lui met pour lui Et puis, mais il a tourné le coin. Il a, il a connu ouais. des séries exceptionnelles. Il a fini la saison euh, comme faux. Puis je me rappelle à moi, j'ai dit, ce gars-là, à chaque fois que tu, tu penses avoir des doutes, il te démontre beaucoup. Moi, moi, Nick Suzuki, euh, je crois beaucoup en lui. M moi, les deux jeunes joueurs, je pense qu'ils pourraient vraiment répondre à la question quasiment en plus parce que je pense que Caulfield et Suzuki vont faire ce qu'ils doivent faire offensivement. Moi, Jake Evans et Romanov, c'est les deux joueurs, pour moi, qui ont des opportunités vraiment incroyables de sonner. Forcément, quand même, là, mais, mais c'est Jake Evans qui remplace vraiment Cole Puis Romanoff, a, il doit devenir un, un, un top four où le Canadien a une chance d'essayer en groupe, de jouer défensivement. Euh, Peut-être que ça leur donne la chance de mettre Ben, ben Charotte sur, 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 sur la troisième vague. Si Romanoff et Jay Collins prennent des étapes de même, moi je pense que ça change vraiment la, la, la complexion de la saison pour le Canadien. Mais si c'est plus, tu sais un peu là, un peu ici, euh, tu sais, des jeunes joueurs qui doivent qui, qui, qui doivent prendre l'apprentissage, ben ça, ça va faire mal. Parce que si Romanoff, c'est un gars qui, du dit, charme n'est pas capable de faire complètement confiance avec lui et de la même façon, si ça a l'air d'être un peu trop pour Jake Evans, là, il y a des problèmes. là Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options.
1: Moi, je pense que Jake Evans, ils vont être corrects. Il y a, tu sais, mm. une partie de l'équation dans le cas d'Evans, c'est aussi Christian Devorak. Je pense que il y a c'est quand même Devorak qui est le centre du deuxième trio. Je pense mm -hmm. que Evans, il va être correct. Dans le cas de Romanov, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, écoute, il, 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 il n'inspirait pas suffisamment confiance par son jeu en fin de saison régulière pour jouer en série. Mm -hmm. Alors, de passer d'un gars qui ne jouait pas en série éliminatoire à un gars qu'on espère devenir un top 4, ça va prendre une transformation rapide mm -hmm. qu'on n'a pas vu durant le camp d'entraînement. On sent pas qu'il y a eu un déclic chez Romanov qui fait que, wow, il est un joueur différent de la saison dernière. Ça va être un processus pour l'amener là. Mais encore là, le match, les, les matchs pré-saison, le premier quart de la saison, c'est un niveau de hockey qui n'est pas le même que quand on va être rendu au mois de février, mois de mars. Alors, est-ce que, est que Romanov va avoir était capable, de, non seulement de, de, de reprendre sa courbe de développement, d'arriver justement en fin de saison régulière, puis d'être devenu entre-temps ce, ce top 4-là, qui, entre autres, pourrait encourager le Canadien à dire, on est suffisamment à l'aise avec Romanoff pour qu'on n'ait pas besoin de re-signer Ben Chara, puis qu'on libère cet argent-là pour autre chose. Mm -hmm. Puis qu'on est à gauche, à compter de, de la saison euh, 22-23, qu'on est Edmondson, Romanoff, goulé, puis on est correct du côté gauche, puis l'argent, le, le 4 millions qu'on aurait donné à Charlotte, on peut l'investir ailleurs. Mm -hmm. Je pense que si, si Romanov était euh, réussi à, à s'améliorer suffisamment, puis à, à, à montrer qu'il qu remplit toutes les attentes, ça simplifierait bien des affaires, mais sauf que mm -hmm. son point de départ cet automne m'inquiète un petit peu quant à ses chances de réussir ça en l'espace seulement d'un an. Mm
0: -hmm. Et puis d'ailleurs, le Canadien doit probablement savoir la réponse à cette question aussi. S'ils ne sont pas dans une position dans les séries, puis écoute, ils pourraient l'être le mois d'ouvrier. Ou en fait, on dit toujours février, mais la date limite des transactions est en tête le 21 mars. Il va falloir s'habituer. Euh, ouais. mais, mais si le Canadien n'est pas dans une position dans les séries, il va falloir savoir la réponse à cette question par ce point-là, parce que Ben Chara va être un, un, un défenseur euh, qui va être populaire parmi les équipes qui s'en dans oh, les séries. Ah, c'est certain. Euh, là. Il
2: faut certain. savoir la réponse. Oui, hein? oui. Ouais. Non, il y, y a une choix de deuxième ronde à aller chercher là, là au. au, au je pense que c'est quand même assez évident là, ce que, que si Ben Chirot se retrouve sur le marché des échanges en mois de mars, comme tu dis, euh, c'est sûr un choix de deuxième ronde devrait venir en retour, particulièrement après les deux dernières séries, comment le, les autres équipes ont vu comment Ben Chirot est capable de jouer du hockey du, des séries. Tu sais, comme, mm -hmm. Je pense à une équipe comme Toronto, par exemple, qui pourrait, <rire> pourrait peut-être l'aimer beaucoup, mm -hmm. si on si ont de l'espace salarial, évidemment. Um, et juste pour pour terminer, pour boucler la boucle un peu, je pense que c'est là le défi de Marc Bergevin. Tout ce qu'on vient de dire, là, Jake Evans, Romanov, le, le, bas, le bas de la formation. T'sais, même lundi, on a vu Adam Brooks qui était réclamé au balotage parce que Ryan Perling n'a pas vraiment... Il n'a pas pu prendre l'opportunité qui a été donnée pendant, pendant la présaison. Il y a Cédric Pocket qui est là sur le quatrième trio en ce moment. T'sais, il y a toutes sortes de... T'sais, t'sais, le Canadien a toujours été bâti pour, pour pas mal de le remporter avec leur profondeur. Et en ce moment, à la fin du camp d'entraînement, je trouve que le profondeur fait un peu défaut. Tu sais, le, vu que Romanov n'a pas eu un bon camp, il se retrouve sur un troisième duo avec Chris Whiteman à sa droite. c'est pas exactement la meilleure répartition des, des forces sur la défense, si tu veux, mais il faut faire avec ce que les joueurs ont, ont décidé de faire. Alors, je pense que... C'est un peu ça où Marc Bergevin est bon. <rire> je ne dis pas qu'il n'est pas bon ailleurs, mais une chose qu'il fait bien... C'est d'aller trouver des joueurs sur le marché des échanges que personne en parle, mm -hmm. puis de, de l'amener ici, puis de le mettre dans un rôle qui est peut-être un peu plus spécifique, mais un peu un peu plus effacé, un peu moins de premier plan, puis les voir épanouir. Alors je pense que c'est bon, pas mal ça le défi en ce moment de Marc Bergevin, c'est d'aller renforcer le bas de l'alignement du Canadien.
0: Ben, on, on donne du crédit aussi pour l'échange de Doverac parce qu'il y a bien des choses qui se passaient cette semaine-là avec ouais. le postil sur Godganiani puis d'aller chercher Doverac quand tu sais que toute la Ligue te regarde, ils savent que tu es coincé. Euh, mm -hmm. Puis on sait que les, les négociations avec les Coyotes remontent au repêchage parce que le Canadien pensait déjà remplacer Danou. Euh Mais c'est quand même le fait qu'il était capable d'aller chercher dans un moment où il y avait beaucoup de pression. Fait que c'était une belle chance, à de Warrack. Mais, mais, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes la formation, tu sais, Ryan Paling, ça, ça fait mal aux Canadiens et ça peut être un gros camp parce que c'était... fallait vraiment... Pis, écoute, il pas encore le faire. Là, là, moi, je dis toujours, les gars, le monde ils sont tellement excités de la première formation, de la première semaine de la saison. Pis on, en, on en lit beaucoup là-dedans. Mais la réalité, mm -hmm. c'est que quand tu regardes euh, au début de la saison, de la formation, puis tu regardes le début des séries, mm -hmm. les équipes qui font des séries... Il y a à peu près huit noms sont différents. Tu sais, tu sais, tu sais, il y a beaucoup ouais, de changements ouais. qui arrivent avec les gars qui remontent, les gars qui se font échanger, les blessures. Pas en enfin, du monde pour Payling, mais ça a fait mal à l'organisation, je pense, qui n'a pas eu un gros camp. Parce que ça, c'est un gars qui devait être prêt, je pense.
1: Moi, quand, ouais. écoute, à la fin du dernier match préparatoire, Payling en a joué cinq sur mm -hmm. six. Dominique Chambre s'est fait poser la question à savoir que, comment tu as trouvé le dernier match de peling Correct. Puis, le titre, c'est un. Correct. Ça, là, le ton de voix sur lequel Duchamp a utilisé, ça voulait tout dire. La déception ouais. dont tu parles est là. C'est de dire, là, écoute, le kid, come on, là, on attend, tu sais. On, on attendait que tu te up, on t'a donné cinq chances, là. Puis, correct. C'est eh. Fait que là, ouais. qu'est-ce qui va arriver? Ben, Pinling va probablement, vraisemblablement, commencer la saison à Laval. Il va falloir qu'il se rebâtisse, qu'il montre. Euh, il, a été, il a été capable de, de très, très bien finir la saison à Laval la saison dernière. mais là, c'est de retrouver comme un, 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 un niveau supérieur, un bon rythme. Mm -hmm. Puis là, quand, un mojo. A, un mojo, c'est ça. Puis ouais. à un moment donné, rendu au mois de novembre, mois de décembre, il est rappelé le Canadien euh, X nombre de blessures, quoi que ce soit, une, ou, une ouverture pour lui. Et là, peut-être qu'il pourrait la saisir, mais là... Il a parti son, son véhicule, là, on lui demandait d'arriver en quatrième vitesse, puis il ne s'est pas rendu assez vite. Mm -hmm. Peut-être que là, si le moteur part puis qu'on est rendu au tiers de la saison, puis là, il est envolé, peut-être que là, il va être enfin en mesure d'amener des services qu'on attend de lui. Mais c'est sûr que pour les Canadiens, c'est une déception.
0: Mais, ça se petit tu j'ai demandé la question l'autre soir, durant un match à, à TSM du Canadien, puis je n'avais pas la réponse, mais je le demandais. Ça se petit tu Payling, c'est un gars, des fois, tu vois des gars de même, qui doivent jouer avec des joueurs? des joueurs avec un peu plus de talent offensif pour que son talent sorte.
2: Mm -hmm. Et
0: puis le malheureux pour lui, c'est que ça n'arrivera pas au début de sa carrière à Montréal. Mais il mais y a des gars, des fois, qui sont meilleurs dans la deuxième ou troisième ligne qui peuvent l'être sur une quatrième ligne.
2: Mais c'est quoi? Dans son cas, il aurait pu l'avoir s'il avait, avait connu un meilleur camp. Parce que je pense que dans un monde idéal, ce que Dominique Duchamp aimerait avoir, c'est Jake Evans sur un quatrième trio. Jake Evans, qui peut être un gars qui est utilisé dans des situations très spécifiques, défensives, mm -hmm. des match-up, ça veut pas dire qu'il jouera très peu sur une quatrième trio, c'est mm -hmm. juste qu'il y a des certaines. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, c'était juste un rôle un rôle défini que, que Duchamp avait identifié plus tôt dans le camp d'entraînement, et que si Pelling aurait eu un meilleur camp, c'est très possible que c'est lui qui se retrouvait avec Yola Mia et Berlin gallagher aujourd'hui, mais ça aurait été une possibilité. Mais la façon dont il a abordé le camp puis la façon dont ça, il a évolué au cours du camp a jamais donné raison à Dominique Duchamp de même essayer ça. Mm. Mais s'il avait connu un meilleur camp, ça se peut effectivement. Parce que je ne pense pas que c'est fou ton idée qu'il a besoin des joueurs de talent pour que sa propre talent ressort. Parce que lui, ce qu'il fait bien quand il, quand il va bien, c'est euh, récupération de rondelles, euh, les, les, le jeu le long des bandes, de s'installer de devant le filet. Alors, pour, pour faire ça, tu as besoin des gars à qui tu peux refiler rond rondelle puis après ça, aller te positionner puis, puis bien faire ou um, de compléter leur jeu. C'est mm -hmm. un gars, je pense qu'il est comme ça, mais, mais il, faut que, il faut que tu mérites cette opportunité-là. Tu
0: sais, Harpin, je ne mets pas à ce niveau-là là. vais faire attention aux, euh, les gens qui écoutent. Mais je donne un exemple. William Carlson a toujours été un gars de quatrième ligne quasiment... Euh avant qu'il se retrouve à Vegas et que tu auras les expansions, puis ça à coup il se trouve sa première ligne. Puis là, ouais. ça explose. Tu je ne dis pas que ça n'aurait pas arrivé. Là. Je pense qu'il était à Columbus, William Carlson avant ça. Ouais. Mais, mais il n'a pas vraiment jamais eu la chance. C'est un peu étrange. Hein. Peut-être que Tortorella ne le voyait pas dans lui ou je ne sais pas. Là. Mais je dis que des fois, ça arrive de même. C'est étrange. Tu sais, est-ce que Jared est... McCann va connaître une grosse saison à Seattle? Il est rendu sa première ligne à Seattle maintenant. Ça, c'est uh -huh. un, bon,
1: un très bon exemple. Peut-être que, que Pelling va l'avoir plus tard dans l'année, cette, cette occasion-là. Si jamais le Canadien reste en santé, en, en milieu de saison, là, évidemment, c'est pas qu'il n'y ait jamais de blessé dans, une ligne dans un groupe d'attaquants, c'est rare. Mais si on se retrouve dans une situation où, avec Hoffman qui est revenu, et on, ajoutons à cela peut-être éventuellement le retour de, de, de Paul Byron, bien, Pelling pourrait, à Montréal, se retrouver à un moment donné entouré de... Armia, entouré de Lekkonen, entouré de Hoffman. Mm -hmm. euh, des gars de même qui fait que... Tu sais, beau dire, c'est pas des stars, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est tous des gars qui sont meilleurs que lui. Alors, mm -hmm. euh, tu sais, ce serait pas comme si on lui demanderait de jouer sa quatrième ligne avec Paquette puis Belzile, tu Ce serait avec des, des gars plus aguerris, fait que peut-être qu'il va avoir cette chance-là plus tard, si le Canadien euh, réussit à garder la santé. Mais moi, je voulais juste revenir rapidement sur un, un point que tu disais, Arpen, par rapport à la profondeur de l'équipe. Mm -hmm. euh, on a entendu dans les derniers mois que le Canadien allait devoir remplacer Shea Weber par comité. Puis qu'ils allaient devoir ouais. remplacer Philippe Dano par comité. Mais si tu n'as pas la profondeur que tu espérais avoir, bien là, ton, tes comités là, sont moins gros. Est, il, il manque de monde pour former tes comités. Parce que ouais. l'idée d'un comité, c'est justement le fait que, étant donné que tu n'as pas de, du talent de pointe, tu le remplaces au moins par des, des, des combinaisons de talents, des combinaisons de gars. Mais ça, c'est là où tu demandes à ta, à, à, à ta profondeur de rentrer, euh, de, de, vraiment de servir la cause de l'équipe. puis C'est ce qu'on a cherché un petit peu de, durant ce camp d'entraînement-là. Puis que tu réalises que finalement, euh, la, la, la profondeur, soit oui. qu'elle n'est pas celle qu'on pensait. Ou bien c'est juste des gars qui, dans certains cas, parce qu'ils sont trop jeunes, euh, ne sont, sont juste pas encore arrivés? Peut-être qu'ils ouais. sont encore à l'université ou en Europe?
0: J'aimerais ouais. quand même... <rire> je, pense vous êtes, je pense que vous êtes totalement... Vous avez raison. J'aimerais quand même voir une équipe finalement en santé. Peut-être que ça va jamais arriver. Des fois, il y a des années que ça commence de même, vous n'arrête jamais. Que tu ouais. ne ouais. jamais tous ouais. tes gars. Mais tu sais, Hoffman, ouais. un gars qui compte 32, buts puis on l'a pas encore vu chez les Canadiens. Ouais. alors... Non, puis le départ,
2: que... le Edmonton, ça fait très mal à cette équipe-là. Ouais, je comprends, c'est la meilleure ça défenseur ça fait très, dans très
0: mal. Ouais. Ben, lui et Ouais. Ouais.
2: Mais non, mais c'est ouais. ça, ça la combinaison qu'il aurait vu à, voulu avoir pour commencer la saison, puis ça aurait eu des effets sur tous les autres duos de défenseurs. Là. Alors, c'est c'est vrai qu'on n'a pas, pas vu, puis je suis d'accord que des fois, quand ça commence comme ça, ça peut, ça peut continuer comme ça toute la saison, mais... Mais on verra, puis c'est ça qui est le fun, c'est que dès mercredi, on peut le voir pour vrai. Alors, on a très hâte voilà. de voir ça, puis on a, on a très hâte de, de te voir, Pierre, à Toronto. On va, on va, on va fêter ça comme il faut. Ah, oui, J'ai hâte <rire> de vous voir.
1: Oui, ouais. absolument. Merci beaucoup d'être venu au Sport athlétique. Euh, Pierre, toujours très apprécié. Euh, bonne saison à toi, bonne saison dans, 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 les, dans tes studios de télévision, dans les, euh, les arénas. Et puis, euh, sur la multitude de plateformes où on se retrouve, évidemment. Évidemment, tout le monde, si vous n'êtes pas encore abonné à The athletic, vous pouvez lire les chroniques de Pierre euh, en vous abonnant à athlétique.com. Euh, ben, en fait, vous pouvez profiter d'un rabais sur la, la première année de votre abonnement en allant au support athlétique. Vous y trouverez donc les chroniques de Pierre, les chroniques de sur le Canadien, les miennes également. Et puis, euh, évidemment, on couvre toutes les équipes de la Ligue nationale, de même que, en fait, toutes les équipes de, 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 des sports majeurs professionnels en Amérique du Nord, plus la Premier League de soccer anglaise. Donc, ça. On, vous êtes gâtés, est un, est, euh, tout est au même endroit. Donc, merci tout le monde. Bonne saison. Merci encore, Pierre. Merci, Arpin. Et à bientôt. Et là,